0: vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Domingo 21 de enero, qué frío, ¿verdad? Bueno, ya nos lo decía Jaime, ayer sol y frío para este fin de semana, pero tampoco se está tan mal, ¿eh? Abrigadinos que si están en casa, esperen esta hora para salir, si les apetece que les acompañemos, o si están de camino a comer, o a hacer una visita, o en el trabajo, que también hay quien trabaja en domingo, ¿eh? Venga, les contamos lo que le tenemos preparado para hoy entre todos. Porque hoy va a ser un ir y venir de colaboradores del A Vivir, que son dos días Asturias. Teníamos ya ganas de invitar al programa a María Nosti, nuestra librera de cabecera. Hoy le hemos pedido que nos hable de la literatura que se recomienda a los centros educativos. No hablamos exactamente de lecturas obligatorias, más que en la EBAU en la que sí deben tocar todos los géneros y hay, y hay títulos muy concretos. Pero sí de esas recomendaciones. Bueno, ya anda por aquí cargada de libros porque los trae físicamente todos, se ¿eh? No crean. Lo bueno es que en esta ocasión son delgadinos. Después abriremos el apartado de Ser Educación que nos ofrece Lorena Fernández desde Ser Avilés. Hoy centrado en la meditación, de que hablarán en el apartado de RQR... Además intervendrá una alumna del Colegio Doroteas de Avilés que ha recibido la beca Mancio Ortega y un alumno de Lies Menéndez Pidal, también de Avilés. Y ha pasado a la segunda fase de la Olimpiada de Estadística de Europa. También va a intervenir una técnico de Maspaz y como siempre, el apartado de Somos el Presente. Después conectaremos con Jesús Martín, quien desde Radio Asturias nos trae un tema muy interesante porque va a hablarnos... Y un programa sobre lo que sabemos de economía, que consiste en llevar sus conceptos básicos, que a veces ni los mayores tenemos tan claro, a los colegios. Una docena de centros obetenses participan desde mañana para que los niños de sexto de primaria sepan lo que es el ahorro, diferenciar entre deseos y necesidades la importancia de planificarse o, por ejemplo, qué es una nómina. Jesús Martín ha quedado con la coordinadora del programa En el que colabora el Banco Sabadell Y el Colegio de Economistas Más de 500 alumnos se han apuntado para participar Como decimos, en Oviedo Y también se pasará por el programa Josué Alonso con el resumen de la semana Con los temas y protagonistas que ha tenido En estos días en Seraviles Tampoco faltará su cita Jorge Uría, Con quien nos vamos hoy a la montaña Con todo un especialista, Jorge Fernández Que está en un lugar precioso de Piloña nos va a dar buenos consejos para disfrutar de la montaña en esta época.
0: A vivir que son dos días, Asturias, Begoña Natal.
1: Pues no recibimos a María Nosti, nuestra librera de cabecera, ¿qué tal? Muy buenas, buenas. Feliz, año. feliz año, todavía hay que, hay que decirlo. Desde antes de Navidad, que recuerdo que dábamos como ideas para los Reyes y para sí. Papá Noel. ¿Eh? ¿No nos con, volvimos a ver? Con librinos no nos volvimos a, a ver físicamente. ¿eh? nosotras hablamos de vez, en, de vez en cuando. ¿Qué tal las, las fiestas? Mucho trabajo en la libre, ¿no? Mucho trabajo. Mucho encargo. Bueno,
2: bien. Vamos, encantados. Nosotros en estas fechas,
1: cuanta más grasa, mejor se pasa. Claro, cuanta mejor. más gente, mejor. Claro, claro que sí. Porque, bueno, todos ponemos en nuestra carta ¿eh? que nos traigan algún algún librín, eh, alguna lectura. Y hoy vienes cargada de, de lecturas. Fíjate, luego vamos a, a escuchar a nuestros compañeros de, de ser educados. Un montón de, de voces menudas que nos trae Lorena Fernández en, en los podcasts que, que elaboran los, los niños y niñas y los adolescentes también, eh, bueno pues de, de, de ser educación en sus radios escolares y todo este, este apartado. Y mmm, te preguntaba yo, ¿podemos llevar a la, a la radio lecturas obligadas o recomendadas que tengan en, en los coles, en los institutos? Y me decías que sobre todo las obligadas eh, se dan más en la EBAU, luego ya es un poco decisivo. De, de los centros, ¿no? El, el, el que, sí. es, que obligan, digamos, a, a leer un libro a los estudiantes. Sí, a ver, de hecho, cada vez
2: eh, bueno, la, la EBAU es porque tienen que entrar distintos eh, títulos con contenidos diferentes. Pues uh -huh. un ensayo, tiene que entrar algo de poesía, teatro, narrativa, ¿vale? Entonces esos sí que son como los obligados, que ahora mencionamos la, sí. los títulos que, que, que necesitan este curso. Eh, pero es verdad que, que cada vez, por suerte, eh, ya no son tan cerradas las lecturas eh, obligatorias, uh -huh. sino que son lecturas recomendadas. Ahora los profes y muchas veces eh, eh, conjuntamente con los libreros, que a nosotros también nos piden ayuda al respecto, pues hacen una eh, lista de uh -huh. libros recomendados. ¿Vale? Que dentro de, de ese listado los críos o los chavales pueden ir escogiendo. Para mí es una ventaja, porque así no yeah. obligas a leer cosas que a lo mejor no tienen interés eh, en ello y el, lo, que se trata es de, lo que se trata es de fomentar claro. ese hábito lector más que de... Eh, anular esas
1: ganas de leer. Claro, sí, porque lo obligatorio siempre suena a vaya rechazo rollo, ¿no? Total, sí, a rechazo. O sea, rechazo total. Mira, estoy yo recordando en la universidad, eh, me hicieron leer Madame Bovary y sí. la metamorfosis de, de Kafka, Kafka, entre ellos. Y yo, lo ah, vaya rollo, ahora no hay que leer esto. Y luego, la verdad que me encantaron. Y digo, pues ya nos podían sí. haber obligado desde siempre a leer cositas. Bueno, en el, en el cole sí que me acuerdo, el sombrero de tres picos y sí. toda la celestina. La, celestina, ¿no? la y... celestina
2: es uno de los que eh, eh, se recomienda, pues eso,
1: pues porque hay que leer clásicos también sí, y no abandonarlos. están viniendo porque lo, creo que los tengo en una estantería de casa de mi madre y todos sí, uno detrás del otro. el sí, sí. de las
2: niñas, sí. eh, la casa de Bernarda Alba, eh, hay infinidad de las leyendas y las rimas de Becker. Sí. Hay muchísimos de esos libros que sí que, a ver, que, que aunque se pase aunque se hagan las lecturas en, el, en clase, uh -huh. que también está fenomenal, hay que pasar por ellas porque hay que estudiar historia de la literatura y nosotros tenemos, por suerte, tenemos una historia literaria muy, muy rica. Sí, ¿vale? sí, sí, Pero ajeno a eso, hay otras cosas, como esto que te traigo. Eh, por ejemplo, para primaria, pues eh, los que empiezan con el, estos, esta iniciativa o esta eh, entrada al, al mundo lector, sí. ¿eh? pues por ejemplo, la editorial SM tiene muchísimas colecciones. Tiene pues Rasi era hasta ahora que es una ardilla, que aparece muchísimas uh -huh. historias, que cada una de ellas eh, concluye en el mismo libro, o ahora aparece otro personaje nuevo, que es Trotti. Uh -huh. ¿Vale? Esas colecciones son un poco el recurso que tienen algunos profes como introducción claro. a la literatura. Pero hay muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, eh, Agus y los monstruos, que para nosotros es un, una, eh, una colección que se debería de implementar para aquellos, sobre todo para ayudar a aquellos niños que es, que, que no encuentran eh, uh -huh. cómo engancharse a la sí, lectura, sí, sí. porque combina, si te fijas, combina por dentro lo que es los bocadillos de tipo cómic ah, sí, sí, con, sí. con, claro, con, con la narrativa normal. con con mucha
1: ilustración, muy llamativa, ilustración. y de repente le entra por los ojos y, le, y les gusta leer. Sí,
2: vale, Esa llega el es señor es, Flat,
1: por ejemplo. El ¿no? señor ha traído, Flat es, ha
2: es un monstruo que aparece en la vida de Agus Nola. Eh, que, que, bueno, le va a cambiar la, la, la vida y el concepto que el Agustín tiene sobre los monstruos, ¿vale? Que le piden ayuda. Uh -huh. eh, por ejemplo, para los chavales ya de primaria, último ciclo de primaria o primero sí. ciclo de secundaria, están los de Eric Blogger, que son... Eh, crímenes, eh, eh, son enig enigmas o crímenes sí, sí, que sí. él va eh, resolviendo, pero sí. es que el tipo es súper raro, sí, sí, es sí. como muy
1: gótico, y entonces sí, sí. a los chavales... He leído yo alguno de estos, ya ¿sí? o sea, sabes que yo leo un poco sí. la literatura que hay en mi casa a veces por por las clases, o adolescente y, o infantil, y sí, sí, está, está guay. Está porque además caros. es una colección, es entonces lees uno y de repente el, el chaval, la chavalina que tienes en casa Ay, dice cómprame el otro, otro para cumplir. Eso sí, sí. es una
2: manera también de engancharlos uh -huh. si les gusta. La Guillotina, por ejemplo, de SM, que también es una, un libro que es así como muy socorrido, hablando, bueno, pues de eh, esa, esa etapa histórica. Simón van der Bluch. Eh, el centinela de Reyes Martínez que ya estuvo aquí más de una vez que uh -huh. habla un poco del tema del acoso escolar en uh -huh. los centros que vale como, como libro de narrativa de, de lectura recomendada pero bueno, lo pueden trabajar también por uh -huh. ese... Por esa... Claro, les sirve
1: a ellos de excusa también para traer este eh, tema a las, es. a las aulas, décima edición ya el Sí, el sí, centinela. y ahora va
2: a salir eh, a primeros, ahora ya, ya está a punto uh -huh. eh, con Harper Collins. Hasta ahora se uh -huh. autoeditaba ella, uh -huh. pero le, ahora va a salir enseguidita el centinela en, en Harper. Y luego los otros que te traigo, que son los, recomenda, los recomendados, ¿no? los de lectura obligatoria sí. para la IBAU, eh, de Juan Mayorga, del que ya hablamos en los premios sí, sí, Princesa, sí. el chico de la última fila que es una, un te, una obra de teatro que, que fue escrita por Mayorga pero encargada por Elena Pimienta, que es directora uh -huh. de escena y dramaturga y directora teatral muy muy reconocida aquí en España, para que se pudiera representar en su compañía. ¿no? Uh -huh. pero bueno luego se ha convertido ya ves en un, sí.
1: un libro de, de cabecera y es un librito chiquitín, es muy chiquitín. Eh, manejable con lo cual si lo leemos ahí de casi del tirón igual sí. de repente les despierta también Mira, mi es por el teatro claro. que
2: está ahora preparándose para la Eva pues sí. este curso está haciendo segundo de bachillería eh, el chico de la última fila le gustó. Ese le gustó, ¿eh? Sí, le gustó
1: mucho. No le gusta tanto Habitaciones Separadas, que es con el que Ay, está. Ay, poesía, mía. Luis García Montero. Montero. Pero claro, lo que tú dices, tienen que leer un poco de todo, Claro. ¿no? Para darles también la, la oportunidad. Eh,
2: eso es, tienen que leer un poco de todo los... Luis, es los... que es tan
1: maravilloso en, el, en sí mismo. Sí, <risa> okay. lo
2: que pasa que es verdad que la poesía a mí me resulta difícil de de leer, yeah. de, de, de entrarle, pero es una cuestión personal, claro. porque yo creo que muchas veces buscamos el sentido en algunas en algunos poemas eh, que no necesitas ir igual tan lejos, eh. claro, Tien, Yo claro, muchas veces literal. le intento... Eso es. Buscas... Sí, eh, dejarte, eh, eso
1: es. Yo creo que la, la mejor manera de, de acercar la, la poesía a la gente joven igual es hablarle de las canciones, ¿no? Claro. Que al final, ¿qué canción te gusta a ti? Venga, vamos a analizar. ¿No te claro. parece que eso es un soneto? ¿Cuántos
2: cantautores hay que...? <risa> Aunque cuidado con la
1: música de, bueno, de hoy en día, Dios mío.
2: Pero hay cantautores que son... Hacen... hacen mar, eh, Marwan no sé cómo se pronuncia, porque yo sí. Sí, por lo sí, he llamado ¿no? Marban, sí. pero bueno eh, tiene libros eh, de poesía sí, sí, y sí. hay mucha gente joven eh, cantautores que pasan también sí, para sí. dar a conocer la poesía a la, a la gente más jovencita sí. eh, Crónica de una muerte anunciada, sí, sí, que este, este es fabuloso, es. Uh -huh. eh, porque, bueno, eh, muchísimos oyentes lo sabrán, pero bueno, sabéis que es una crónica realmente de una eh, de un, un ajuste, no, no es un ajuste de cuentas, resulta que los personajes eh, de la novela se casan una pareja jovencita, enamorada, eh, pero cuando llegan a su casa, el chico descubre, el hombre descubre que su mujer no es virgen. Uh -huh. eh, entonces la, la devuelve a su familia y los hermanos de esta mujer se encargan de ajustarle las tuercas. Eh, matándola a cuchilladas ni más ni menos uh -huh. que al que le roba la virtud
1: claro, a su hermana a su, a su amante. Es una, hace una crónica de, este, de esta historia uh -huh. premio nobel de literatura pues claro, también hay que leer a, a Gabriel García Márquez y luego este otro que a le decías que. Eso, yo creo que está bien que lo lean, pero um, hay que leerlo con,
2: con espíritu crítico vale, ¿Vale? Eh, La moda justa de Marta Riezu eh, Habla un poco, pues, es un ensayo que habla acerca del consumo responsable en el cuestión de la moda. Uh -huh. ah, Comprar bueno. lo que se necesite, ver qué tienes en el armario, eh, cómo, bueno. cómo gestionas aquello que tienes, e incluso, pues, de prestar, de, uh -huh. de regalar, de, re, de, de, de... De
1: heredar, que se decía antes, pero sí, sí de reutilizar. de
2: reutilizar, oh. de revender, o incluso de arreglar o ¿Sí? restaurar aquellas sí, sí, piezas sí, sí. que tienes en casa, que tienen un poco de tiempo, bueno. pero... Pones aquí, le quitas allá, pero habla también del tema del consumo a quién. Eh, ella defiende mucho el consumo a pues eh, pequeñas empresas y uh -huh. demás. Bueno, en lugar yo de creo grandes, que, eh, a grandes okay. cadenas, uh -huh. pero yo creo que pero bueno, esto es una cosa mía personal, sí, ¿eh? cada uno que haga lo que quiera y, le, y piense, pero yo creo que todo tiene su espacio, si sabemos bien. darle el lugar adecuado, bien, ¿Eh? pero bueno, es una forma de que ellos eh, piensen y reflexionen, sí. porque están en una edad justo claro para, y aprenden para algo
1: que, de lo que quizás no habían sido conscientes, ¿no? reflexionas en algo, luego lo llevas a casa, eso se charla es. sobre eso, en, en las aulas, o entre los amigos incluso. Es. Bueno, es para pues tomar conciencia ensayo, teatro, poesía y bueno, pues un gran un clásico de la literatura como es Gabriel García Márquez pues nada la literatura rodeando siempre nuestra vida también la de nuestros estudiantes en, en todas las, en las edades <risas> acaban de volver a las aulas y están ahí preguntando en el caso de mi hija ¿cuándo es la siguiente Leca vacación? sí todos estos es de, esto es de todos ¿y el próximo puente cuándo, ¿Cuándo es? cae? Jolins dos semanas nada más ¿quién pillara dos semanas Madre de vacaciones mía. así a mitad? Mariano estoy muchísimas gracias como a siempre tí, a ti nos, nos
3: vemos hasta, pronto hasta la próxima hasta. Sí,
4: chao.
1: Conectamos ya con Ser Avilés, luego hablaremos también con Joshua Alonso, pero ahora turno para Lorena Fernández que nos ofrece este resumen, del programa completo que supone Ser Educación con algunos trocitos de los protagonistas de esta semana, la mediación es uno de ellos, pero hay más nombres propios y menudos, ¿verdad? Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. En el programa de hoy vamos a hablar
5: de mediación, pero antes vamos a escuchar a Alicia Prada, alumna de cuarto de la ESO del Colegio Doroteas de Avilés, que acaba de recibir la beca Amancio Ortega.
6: Fue algo que yo no tenía planeado, fue algo que no, no me esperaba y bueno, pues... Eh, siempre he tenido mucho, mucho apoyo del colegio, de mi familia y estoy muy contenta, la verdad. Voy a ir a Canadá uh -huh. y concretamente a Ontario, pero bueno, todavía no no sé a qué zona de Ontario. Nunca antes había hecho algo así. La primera prueba, eh, nada, era muy sencillo. Tenías que, que proporcionar el certificado de la, las notas de uh -huh. primero de la ESO, segundo de la ESO y tercero. Y ellos eh, tenían una media, uh -huh. y a partir de esa media tú podías eh, acceder a la siguiente prueba o no. Eh, hacían la media de, de los tres cursos, y si cumplías, pues podías pasar a la siguiente fase, que era un examen oral... Y un examen escrito, el examen oral fue online y el examen escrito fue presencial. En esa prueba lo que contaban era el resultado del examen, tanto el oral como el escrito. Y finalmente, eh, la última prueba era una entrevista
5: personal. Bajamos un poquito y paramos en el Instituto Menéndez Pidal, también de Avilés, para escuchar a Diego Estrada, alumno de cuarto de la ESO, que se ha clasificado para la fase segunda de la Olimpiada Estadística Europea.
7: Esta primera prueba fue... Que consistía en ir a las páginas oficiales de INE y la de Estadística Europea uh -huh. y te daban una serie de de enunciados y te daban unas unas respuestas. Entonces era era buscar en esas páginas eh, el, la pregunta es con los datos, seleccionar en esas tres preguntas la, la que tú consideras correcta. Pedían algo de medias, uh -huh. hacer uh -huh. algunos estudios estadísticos, uh -huh. con algunas fórmulas para calcular más apartados.
5: En Somos el presente de Beguesca, tocan el tema a través de su experiencia y a través de los ojos del adolescente. Realmente cuando salgamos del instituto, saber resolverlo nosotros mismos y saberte llevar un diálogo tranquilo es algo que vamos a tener que hacer nosotros no lo va a
8: hacer nadie uh -huh. por nosotros sí eso es algo fundamental mira antes de seguir con eso eh, me gustaría comentar que bueno la asociación que dinamizó el proyecto fue más paz el movimiento asturiano por la paz que eh, lo que dices tú, hace también más proyectos aparte de esto de mediación eh, proyectos relacionados pues eh, con la migración con civilización con los derechos de la infancia y cosas así para enseñar un poco a la juventud a eh, resolver esos como lo que dices tú, los conflictos de una forma de una forma pacífica
5: también me puede parecer también un poco no voy a decir agresivo, pero si yo tengo un problema con alguien, que entre una tercera persona, a lo mejor no va a ser siempre a lo positivo, ¿sabes? Porque uh -huh. mucha gente puede ser reacia y pensar que es que se está metiendo en mis problemas. Entonces, pues estaba diciendo yo lo de hacer como un curso más general y que nos enseñaran a todos, porque realmente uh -huh. si es verdad que hay gente que necesita pues que le enseñen para yo tener un, que ambas partes escuchen, que es algo que normalmente suele faltar. Mucho ya entre adolescentes, entre adultos, entre adolescentes y adultos, uh -huh. entre todos. Que nos hace falta a todos. saber llevar un diálogo tranquilo. Por eso estaba mencionando yo, eh, llevar algo más general. Pero, pero bueno, ¿tú cómo crees que resolvemos nosotros los conflictos?
8: Eh, depende mucho de la gente. Ah, yo conozco... A ver, mis amigos, yo en mi grupo eh, Solemos hacerlo, bueno, de una forma pacífica Sin llegar a las manos ni nada Y enseguida eh, solventamos las cosas Pero sí es verdad que en muchas ocasiones La gresca es la que, vamos, la que está ahí a pie de cañón, ¿no? Enseguida claro, se pone a la, la, gente gente la defensiva. las hormonas
5: que decíamos el otro día RQR mm. nos manda podcast desde el Instituto Leopoldo Alas Clarín Oviedo, Cargadito de contenido para reflexionar
6: Colgar, vino nuevo al instituto
1: y yo ya tenía un grupo de amigas entonces como estaba sola pensé en incluirla pero últimamente eh, mis amigas y ella empezaron a quedar sin mí y me enteré de que, mis bueno, de que ella le estaba hablando mal de mí a mis amigas
2: entonces bueno, la me hace con pegarle ¿y tú? bueno pues yo llegué nueva nuevo a este instituto y conocí a Enya y a sus amigos y los amigas y nos hicimos amigas sus amigas dejaron de querer quedar con ella. Yo era nueva, pues no sé, no quería opinar tampoco mucho. Y, y el otro día discutimos en clase y me fue con que me quería pegar.
1: Eh, bueno, tú, Enya, ¿cómo te sentiste ante esta situación?
3: Pues, eh, bueno, cuando la empecé a incluir en mi grupo, pues me sentía feliz
1: porque tenía una amiga nueva. Pero luego cuando empezaron a quedar sin mí y a hablar mal de mí, pues me sentí triste. Porque pensé que vaya, que le había conseguido un grupo y amigos y me lo estaba pagando así.
4: ¿Y tú, Olga?
2: Bueno, pues yo al principio me sentí bien porque había conseguido amigas nuevas y eso que acababa de llegar. Y bueno, luego cuando discutimos y tal, pues yo sentía que no tenía la culpa de que sus amigas no quisiesen quedar con ella. Y luego cuando me amenazó, pues tenía miedo. Vale, pues de Enya, según tu punto de vista, eh, dices que eh, ella llegó un nuevo, Olga llegó un nuevo al instituto, y tú le ayudaste a conseguir un grupo de amigas, y pues después de haber conseguido eso y estar con vosotras, empezaron a quedar sin ti y empezaron a hablar mal de ti. Y eso te hizo sentir feliz al principio por haberle por haber tenido a su amistad, pero luego te decepcionaste. Sí.
1: Y según tú, eh, lo que pasó fue que Enya te incluyó en su grupo de amigas cuando llegaste nueva al instituto y después sus amigas, por algún motivo, eh, dejaron de querer estar con ella y eh, tú al ser nueva no querías opinar demasiado. Sí. Vale. Eh, ¿Se os ocurre alguna posible solución para esto eh, sin tener que llegar a pegarse a la salida o a...? Partes, expulsiones, etcétera? Pues a mí me gustaría
5: que me dijeran que, que hice mal o que se volvieran a juntar conmigo porque me dejan sola los patios.
2: Yo podría intentar hablar con ellas para saber
5: por qué dejaron de llevarse tan bien e intentar volver a incluirla en el grupo. Escuchamos a Sofía Murias, técnico de Más Paz de Oviedo, entidad que promueve la paz en Asturias y trabaja en la mediación en varios
3: centros educativos asturianos. Estamos en más o menos 15 centros, eh, 11 colegios públicos y 4 institutos. Eh, abarcamos toda la geografía de Asturias, principalmente uh -huh. la zona central. ¿vale? Entonces estamos en, en el Consejo de Oviedo, en el, verenda, en el Veneranda Manzano, uh -huh. en el Instituto del Pando, en el Colegio de Coyoto... En la zona de Pola de Siero estamos en el Celestino Montoto, uh
4: -huh.
3: en el área de Gijón estamos en el Colegio Jovellanos, en el Begoña, en el Noega y en los Pericones. Y luego para la zona de las cuencas, en Mieres estamos en el Vega de Guceo, en el Santa Eulalia de Ujo y en el Instituto del Batán. Y para la zona de La Viana, en Barredos, estamos en el Colegio Maximiliano Arbolella. Y luego ya la zona de Pravia, eh, estamos en el cole de Santa Eulalia de Mérida uh -huh. y en los institutos de Isla de Deva y en el Instituto de Salinas. Es una formación de unas ocho sesiones eh, para eh, alumnado voluntario. ¿Vale? Y en esta formación, pues bueno, solemos un poco definir el conflicto, ¿no? Separarlo de lo que es el conflicto, de lo que es la solución, que muchas veces se confunde. Y también, pues nada, abordar eh, temas de comunicación, gestión emocional, identificar y reconocer emociones, y hacer simulacros y, y bueno, pues tra trabajar un poco las fases de la mediación y de este proceso, ¿no? De mediación.
5: Y esto es todo por hoy, Begoña. La próxima semana, aprovechando que es el Día Internacional de la Educación, la pondremos más que nunca sobre la mesa. Seguimos escuchándonos.
1: Perfecto, Lorena, pues aquí lo escucharemos en la antena de toda Asturias. Muy buena semana para ti también. Y ahora conectamos con Radio Asturias. Ahí está Jesús Martín. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Estoy aquí con libretina calculadora dispuesta a aprender de todo, ¿eh? venga.
9: Hola, Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, te voy a contar hoy, o le vamos a contar a los oyentes hoy, que en Oviedo mañana comienza una nueva edición, creo que es la segunda, si no me equivoco, del programa ¿Qué sabemos de economía? Es un programa que consiste en llevar la economía y los conceptos básicos de la economía a los colegios, a los chavales, en este caso, de sexto de primaria. Son un montón de colegios, iba a decir, como que más de diez los que participan, aquí en Oviedo, de este programa que ponen en marcha, que impulsan el Ayuntamiento de Oviedo, el Colegio de Economistas y el Banco Sabadell, que pone parte de sus eh, trabajadores como voluntarios para acercarse a los colegios a comentar estos conceptos que a todos nos vendría bien conocer, por cierto, no solo a los más peques. Pero bueno, algo es algo y por algún sitio hay que empezar. Tenemos con nosotros en la radio a Silvia Lagar, que nos lo va a contar todo muchísimo mejor, porque ella es la coordinadora... ...de este programa que, como digo, va a acercar la economía a los chavales de los colegios de Oviedo. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
9: Le decíamos a los oyentes eh, que mañana comienzan estas sesiones, estas charlas... ...que vais a llevar a unos cuantos colegios de, de Oviedo, ahora te preguntaré el número... Eh, eh, ...pues para que los más jóvenes empiecen a familiarizarse con conceptos que tienen que ver con la economía y que a veces estamos eh, muy perdidos. Los mayores, cuando no, los más peques. Eh, entiendo, Silvia.
7: Sí, eso es, eso es. Comenzamos este proyecto el lunes con 11 centros. Eh, en concreto, pues bueno, el Auseba, el Buenavista, el Colegio Inglés, el Germán Fernández Ramos, Amor de Dios, Nazaret, Santo Domingo, José Luis Capitán... Santa María en Naranco, Carmen Ruiz y San Pedro de los Arcos. Uh -huh. Y en total 572 alumnos se han inscrito a estas charlas de economía que, bueno, desde el Colegio de Economistas, la Concejalía del Ayuntamiento de Olvío y el Banco Sabadell hemos querido puesto, poner en marcha, ¿no? Sí. Entonces, okay. eh, las charlas eh, son teórico-prácticas y vamos a hacer dos sesiones en los colegios de una hora cada una de ellas. En uh -huh. la primera lo que, lo que nos gustaría es eh, pues bueno, acercar conocimientos muy básicos sobre economía pues eh, diaria, sí. ¿vale? que ellos sepan un poco lo que unos conceptos básicos sobre lo que es el dinero, lo que es el ahorro, diferencias entre deseos y necesidades, que el dinero es finito, no no puedes eh, comprarlo todo ni hacerte cargo de todo, la importancia de una planificación financiera. Eh, que puede ser una nómina, el ahorro... Bueno, unos conceptos del día a día a los que ellos se deben afrenta, eh, enfrentar y que si no los conocen, pues no pueden tomar decisiones al final, porque bueno, ese conocimiento es el que nos va a ayudar a decidir con, con un criterio. Entonces, eh, en estas sesiones, con, con dos profesoras de economía y dos voluntarios del Banco Sabadell, uh
10: -huh. lo que
7: van a pretender es que, mm, en pequeños grupos trasladarles esos conceptos y luego en una segunda sesión ya de cierre, de otra hora también máximo, pues lo que van a hacer es eh, un poco ya más la, la aplicación práctica, ver qué conclusiones han sacado ellos de la primera sesión, eh, qué mmm, aplicación práctica pueden llevar en el día a día, si tienen dinero para comprarse una bici, si llevan su dinero para los regalos de los cumpleaños, sí, sí. qué puede ser una nómina o qué es una hipoteca. Entonces, bueno, con esos conocimientos quizás pueda haber un nexo de unión también con los padres y que cuando llegues a casa tengas estas conversaciones, pues seas un poco más eh, consciente de la realidad, de lo que cuesta ganar el dinero... Y de, de cómo puedes afrontar esas. Eh, pues, pues tu futuro de otra manera,
9: ¿vale? Claro. Uh -huh. Silvia, eh, por, por ediciones anteriores, por edición anterior, sí. porque esta es la segunda, si no me la equivoco, edición, ¿no? Exacto, que,
7: esta es la segunda.
9: ¿Qué se hace? Eh, ¿Cómo están los chavales? Decimos que son de primaria, eh, sexto de primaria, que sí. tienen 10, 11, 12 años, por ahí anda la cosa, ¿no? Eso es,
7: eso es, 10, 11 años. Eh, esta segunda edición. Eh, nos hemos acercado a primaria. La primera edición la hicimos en, en mayo, el concepto fue distinto. Estábamos eh, dirigidos a, a, a la ESO, uh -huh. a estudiantes de la ESO. Juntamos también otros casi 600 estudiantes en el Calatrava para darles también una pincelada de nociones básicas de conceptos de economía, eh, invitando a Saúl Cravioto y, y, y a una profesora de economía y es verdad que ese, ese público ya tienen determinadas nociones que les imparten en, en los centros educativos, porque sí. ya una de las opciones es esta, esta, esta disciplina. ¿vale? Pero hemos visto que había que trabajar un poco más desde la base. Entonces, nos hemos acercado a sexto de primaria para que empiecen a conocer esos conceptos. Una de las finalidades del colegio es... Eh, acercarnos a la sociedad y que, y que los conceptos económicos sean muy tangibles, ¿vale? Uh -huh. Y, pues bueno, pensamos que en esta segunda edición teníamos que acercarnos a los centros... ...hacerlo de una manera más práctica, ir de centro en centro... Eh, trasladándolo. Entonces comenzamos ahora en enero y terminaremos en mayo. Y si todo va bien, pues bueno, nuestra idea es hacerlo también para, para los más mayores.
9: Ajá. Y, y, y que esto sea, pues, iba a decir, una, una costumbre, ¿no? Una buena Eso costumbre. Es,
7: una buena costumbre. Para,
9: para los chavales de, de Oviedo, en principio. Eh, de Oviedo. Decimos, ¿cómo está la cosa? Decimos que hay conceptos que entienden, conceptos que les eh, suenan, eh, pero la educación financiera y la educación eh, económica de, de este tipo de materias en nuestro país es, es muy, iba a decir, incipiente eh, con la gente joven o, o casi inexistente hasta, hasta, hasta nuestros días, ¿no?
7: Sí, es casi inexistente. Ellos tienen mucho acceso a mucha información, pero los conceptos no los tienen bien fijados. Entonces hay veces que se que se confunden, ni saben lo que puede ser un impuesto, ni de dónde viene el dinero, ni lo que es una nómina, ni que tienes que ahorrar y tener una una planificación para para poder tener un poco de libertad económica. ¿no? Entonces, eso en España es muy incipiente, en otros países a estas edades ya tienen otra otra cultura y están acostumbrados pues a gestionarse su propio dinero y la paga y tarjetas monedero pero nosotros no. Uh -huh. En este caso pues eh, hay que trabajar desde la base y hemos visto que hay muchas necesidades
9: que cubrir. Ajá. Estaba viendo yo por aquí un poco de, de, del programa de ¿Sí? bueno lo que tenéis por ahí previsto a hablarles, por ejemplo, que es el dinero sus distintas sí. formas, lo que decíamos, el efectivo el digital, las tarjetas, lo que es un crédito, es. lo que es una hipoteca eso es. ¿eh?
8: Eso es.
9: conceptos que, que igual pues eso, les pueden sonar pero que no tienen muy claro pues, pues qué es una hipoteca en, en realidad o, o cómo se puede pedir una hipoteca, ¿qué es lo que te hace falta para tener una hipoteca? ¿Por qué sí. una hipoteca? ¿no? ¿Por qué hace falta? Eh, los precios, lo, lo que nos contabas ahora, lo que es una nómina, lo que son los impuestos, eh, pues qué son sí, y, y para qué sirven, el... ¿no?
7: Eso es como administrar el dinero, eh, si ven una nómina o tienen que enfrentarse a una entrevista de trabajo, pues cómo poder decidir cuál puede ser tu, tu mejor opción, qué impuestos están metidos dentro de esa nómina, cuál es tu remuneración eh, anual, si tienes una paga semanal, qué hacer con ella, ¿Si, si quieres financiar, si quieres comprar, si quieres alquilar, todas esas cuestiones. Y luego, pues bueno, también una pincelada de todos los peligros en los que te enfrentas también en el mundo digital ¿no? ante, ante posibles eh, fraudes y, y darles simplemente una, una visión un poco de responsabilidad y de lo que no deberían hacer
9: Oye eh, Silvia, ¿y cómo se comportan los chavales? ¿Ponen todo el interés del mundo mundial que, que imaginamos que ante, ante unos eh, conceptos que como decimos igual les suenan pero no tienen muy claro lo que son o, o un poco pasan del asunto?
7: Bueno, pues nuestra experiencia del año pasado ha sido muy buena, Están, tienen muy buena predisposición, son esponjas, aprenden muy claro. rápido y entonces veremos ahora con esta segunda edición, con unas edades más tempranas, cómo responden, pero, pero creemos que es fenomenal. Uh
9: -huh. Bueno, pues ¿qué sabemos de, de economía? Ese es el, el título genérico ¿no? de todas estas sesiones, de este programa que decimos son como, como ¿cuántos colegios? No los he contado, pero, pero como 10 o 12 11 colegios, centros. 11 centros de, de Oviedo, que sus alumnos de primaria, los que hayan eh, bueno, pues decidido eh, asistir a, a estas charlas, a estas sesiones, pues van a aprender un poco más de, de todos estos conceptos que queramos o no, vamos a tener que tener en la cabeza antes o después a lo largo de nuestra vida, eso si, sin duda alguna, ¿verdad Silvia? Con lo cual, cuanto sí, sí. antes nos familiaricemos con ellos, pues mejor.
7: Mucho mejor, y luego llegarán a casa y se lo enseñarán a sus padres, que seguro que a algunos nos hace falta.
9: Seguro, no, no, si ya digo yo que estos cursos para mayores también habría que, que ponerlos en marcha y, y serían muy buena cosa, ¿eh? pues <ríe> Evitaríamos sí, sí, problemas que algunos mayores eh, llegan a tener por, por bueno pues precisamente por eso, ¿no? Por falta de información de, de algunas cosas del mundo de la economía. Bueno, pues sí, sí. Eh, Silvia Lagar es una de las responsables de estos cursos, de estas sesiones, que decimos que van a impartir el Colegio de Economistas, el Banco de Sabadell y el Ayuntamiento de Oviedo en colegios de, de Oviedo. Comienzan mañana lunes y hasta mayo pues van a pasar hasta, decíamos, 572 alumnos por por sus manos, que van a aprender mucho de economía. Eh, Silvia, que vaya muy bien. Muchísimas gracias y enhorabuena otra vez por, por esta por esta idea, ¿no?
7: Muchas gracias a
9: vosotros. Una gran idea, esta de acercar la economía y sus conceptos a los más peques. ¿Qué otro gallo cantaría, como decíamos antes eh, cuando hablábamos con Silvia, si los adultos de hoy quizás hubiéramos tenido esa ayuda en nuestro momento infantil o juvenil? Las cosas quizás hubieran cambiado, ¿eh? Quizás hubieran cambiado. Eh, para bien, seguro. Volvemos el próximo fin de semana con más cosas. Hasta entonces, Begoña.
1: Pues claro que hubieran cambiado. ¿eh? Seguro que muchos de los oyentes como yo estaban pensando en el momento en que firmaron su hipoteca ¿eh? sin tener claro prácticamente ninguno de los conceptos de los que les estaban hablando en, en aquel momento. Bueno, afortunadamente esto también está cambiando gracias a programas como, como este. Buena semana para ti también. Y ahora conectamos de nuevo con Sera Vilés. Ahí nos espera Josué Alonso con el resumen de los sonidos y los protagonistas que han estado en la antena de nuestra emisora hermana durante todos estos días. Cuéntanos, su ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola,
0: Begoña. La semana en Ser Avilés comenzaba con el que está llamado a convertirse en uno de los reclamos de Avilés, la muralla medieval. Parte será visible en 2024. La alcaldesa Maribi Monteserín explicaba que en la zona se ubicará un centro de interpretación y 55 viviendas.
1: Afloremos la parte que está en superficie y que tiene que ver con el con derribar algunas de estas edificaciones que están adosadas a la muralla y abrir la plaza donde va a ser
3: se va a hacer el centro de interpretación.
0: El secretario de Estado de Transportes visitaba Avilés en el enésimo intento para comenzar con el desmantelamiento de la barrera ferroviaria. José Antonio Santano anunciaba un convenio a tres bandas entre Ayuntamiento, Gobierno Asturiano y Estado para definir la financiación y el desarrollo del plan de vías, mientras la portavoz popular y diputada nacional Esterlia Mazarés lo tildaba de madura de pelo.
8: Si somos capaces de avanzar en eso, pues habremos dado un paso, un paso de gigante, ¿no? Un paso definitivo. Yo creo que hoy es la primera vez que yo tomo contacto con esto. Escasamente llevo un mes en la Secretaría de Estado. Bueno, yo creo que hasta aquí puedo leer. El
5: ministerio eh, realmente tiene muy limitada eh, la inversión en este tipo de en este tipo de obras eh, en infraestructura ferroviaria. Realmente ...este señor secretario de Estado... ...viene a Viles a tomarnos el pelo... ...a tomárselo a la alcaldesa... ...pero de paso a todos los habilesinos... ...viene a hacer una visita a la ciudad y realmente viene a contarnos que no sabe nada de nada.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Asturias decidirá si el reglamento impulsado por Aviles para los pisos turísticos es legal. La Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas Turísticas decidía impugnar la normativa. Dicen sentirse perseguidos y acosados y recuerdan que este tipo de inmuebles no supone un perjuicio para la falta de vivienda. Manuel Herminio García es su presidente. No sé por qué el turismo en el centro es sostenible y en, los, y en los barrios no es sostenible, cuando precisamente la tónica general contra este modelo de turismo es que dicen que en el centro que se eh, causa la gentrificación, es decir, la expulsión de las personas que viven allí, que se cierra el pequeño comercio, todo ese bueno, mantra orquestado que no tiene nada que ver con con la realidad En Castrillón era noticia el aeropuerto, porque contará con un nuevo aparcamiento de 500 plazas de larga estancia en 2025 y una nueva empresa de alquiler de vehículos, un nuevo operador. Se trata de una inversión de millón y medio de euros que anunciaba el director del aeródromo de Santiago del Monte, Pedro Cotilla.
4: Parking de larga estancia, separado del parking general, y tendrá unos servicios que, como destacan los aeropuertos de Aena, eh, serán eh, plazas que estarán cubiertas para protegerlo de la lluvia. El paso de, del terminal hasta el parking será techado con vigilancia. En total, más de 500 plazas
0: de aparcamiento. Precisamente en el aeropuerto está la clave para el incremento turístico en Avilés. La concejala del Ramo, Raquel Ruiz, señalaba que los más de 150.000 visitantes recibidos en 2023 suponían un crecimiento del 26% en el ámbito internacional.
1: Se está consiguiendo. De hecho, en meses como septiembre y octubre, que normalmente teníamos... No llegaba a 20.000 eh, visitantes, ahora estamos eh, sobre más de
0: 26.000. ¿Alguna vez habéis imaginado utilizar una madreña como zapato de gala? Esa es la incursión que han hecho dos alumnas de la Escuela Superior de Arte de Asturias, Carla Amado y Ángela González, inspiradas en Rodrigo Cuevas, han transformado un elemento que ha generado diversidad de opiniones.
3: Todavía podemos hacer algo más rompedor, en mi opinión. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, nosotras teníamos planteado un zapato, una bota... Y otro tipo de... Bueno, ahora con, con, este, con esta forma yo creo que podríamos hacer casi cualquier tipo de zapato madre.
0: Así ha sonado la semana en Ser Avilés. La próxima más.
1: Pues muchas gracias, Josu. Buena semana. Y ahora saludamos a Jorge Uría, que ya está en el estudio de vivir que son dos días asturias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. ¿Qué
10: tal, Begoña? Buenos días.
1: Que nos llevas de montaña, ¿eh? Sí,
10: sí, sí. Porque mira, conozco personas a las que les gusta el invierno. A mí, bueno, claro. personalmente, los días cortos y húmedos me resultan un pelín, un pelín desapacible, ¿no? Sí, ya van Pero, creciendo,
1: ¿eh? Ya sí, van se nota. Cuatro minutitos al. Seis de al la día tarde y de hay un
10: pelín de claridad. Sí, y sí, eso sí. parece que anima, anima un poco sí, sí, el sí, espíritu. La verdad es que, bueno, el bosque y la montaña hay que reconocerlo, ¿no? También en invierno tiene su encanto. Y y podemos disfrutar de ello y, igualmente. Y eso es lo que vamos a hacer, precisamente. Lo vamos a uh -huh. hacer además con un experto, con Jorge Fernández, de Senderos de Asturias, que es montañero, naturalista, y, y es que además vive en el Paraíso, vive en el Consejo de Piloña. Pues sí, vive ahí en
1: Valles, en, en Piloña. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, ¿cómo estás? <risas> ah, ¿qué
4: tal? Muy buenos días. Muy buenos días, con una nueva... ...estrenando intervención radiofónica en esta nueva estación... ...un saludo a todos los, todos los oyentes, amantes de la montaña.
10: ¿Qué tal Jorge? Oye, ¿qué encantos tiene? Vamos a empezar por la Puerta Grande... ...¿qué encantos tiene la montaña invernal?
4: Hombre, pues desde mi humilde opinión, cuando hablamos de, de invierno y hablamos de montaña... ...hablamos de paisajes quizás efímeros, porque uh -huh. lo que hoy está tocado con un blanco inmaculado... ...que te deja embobado y que vamos resplandeciente... Pues mañana, muy previsiblemente, y más con estos tiempos locos que estamos teniendo en estos últimos tiempos, valga la redundancia, uh -huh. puede estar el teñido de, de, con una imagen mustia, triste quizás, así un poco, digamos, más de inhóspita desde el punto de vista de, 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 de la óptica esta del Vergel. Son sí. tiempos en los que eso, que, que el paisaje cambia, desde mi humilde opinión, y, y sobre todo a partir de determinadas cotes de altitud, eh, con una frecuencia, pues vamos, inusitada. Ya lo estáis viendo estas últimas semanas como nieva, luego entra uh -huh. el sur, se quita la nieve uh -huh. y así estamos, así un partido es. de tenis. Ahora sí, a la sí. derecha y ahora a la izquierda y vamos cambiando.
1: Qué bien contado, ¿no? Lo, de, lo del paisaje efímero, es verdad. Sí, no, no es un día sí, igual sí. que el otro. Vas un fin sí. de semana y es de una manera, vas al siguiente y es de, sí. y es de otra. Ahora en invierno Y además, reclamo. tanto
10: el invierno como el otoño invitan como a la melancolía, ¿no? Al, al, al recogimiento y así todo. Los animales no descansan, Jorge. En su, en su inmensa mayoría buscan alimento también en el invierno que puede ser una buena para verlos
4: pues efectivamente, efectivamente, era una de, de, de las cosas que yo quería, en las que quería hacer hincapié porque además uh -huh. yo casi todos los días hago echar una carrera, hablando ya en primera persona por la noche al oscurecer y tal sí. y rara ahí a la ocasión en la que no veo por ahí a, a algún animalín, aprovechando que ahora hay poco follaje en los árboles y tal de eh, eh, animalucos así de mamíferos pequeños como los musélidos por ejemplo y es bastante sencillo de verlo, sobre todo cuando andas así en de del ocaso, de primera hora por la mañana o tal, son animales de, de hábitos nocturnos. Y, por ejemplo, a la, esta semana vi una Marta en, ahí en un árbol, muy fácil de ver, porque iba con un frontal y enseguida se ven allí los dos ojos de este sí. y vigilando desde, desde un árbol y ahí estaba la tía o, o, o la jineta, que, que vi también, no sé qué día de estos, de atrás, durante esta semana. Son animalinos de estos. Que parece que solamente para el gran público existen en los libros, porque, bueno, pueden pasar quizás desapercibidos, sabiendo que somos incompatibles en cuanto a en cuanto a horarios, pero que están ahí, vigilantes, ¿eh? Ahí ya, ya. Tenemos, Dará ahí. un poco de Yuyo sí, sí.
1: encontrarse con esos ojos brillantes así a determinada hora, ¿no?, en plena oscuridad ahí
4: en el bosque. Hombre, yo, yo ya iba a ojo a visor, ¿eh? <risa> yeah. Seguramente se, se haya asustado más eso podría
1: decir ella, ¿no? un humano, sí, pero ¿qué hace a estas pues... horas?
10: Bueno, son como los ojos del gato en el pasillo de casa, tampoco, ¿no?
4: Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Muy, muy similares. Marta y Garduña, por cierto, dos, dos animales que, que pueden mezclarse a la hora de, de diferenciar. Sabéis sí. que son súper parecidos. Uh -huh. se, se diferencian así a, a, a grandes rasgos rápidamente en la mancha que tiene en el pecho. Sí. Más amarilla en el caso de la Marta y más blanca en el caso de la garduña. Pero claro, si la garduña está algo sucia, pues hmm. puede... Es que no la tal, por Marta.
10: Eh, Jorge, decimos que los animales no descansan eh, y el bosque tampoco, tampoco duerme, ¿no? Aunque los árboles de hoja caduca se hayan desnudado, digamos, el suelo tiene secretos que podemos desentrañar bajo bajo las hojas caídas, ¿no? El musgo y los líquenes. Hmm,
4: sí, sí, sí. Tenemos siempre... Ya veis que al final, la, la, pues eso, la, la diferencia ya no solamente cromática, sino a nivel de pues eso de, 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 de sustratos, de infinidad de, de matices que, que, como os decía antes, muchas veces nos pueden pasar desapercibidos para los observadores más avezados o para la gente que, que mire más con lupa al mundo, pues no deja de ser un, un, un nuevo tesoro, sobre todo cuando andamos por esos bosques a los que ahora mismo estás haciendo referencia y vemos cómo la luz este sol que tanto y cuesta calentar sí. en estos meses, se intenta colar por entre, entre esos árboles descarnados, sin, sin hojas, la verdad es que se generen unos juegos de, de luces y sombras que a mí, igual que os decía... En, en la estación pasada, en la Seronda me, me cautiven también, ¿eh? todo tiene su encanto, ¿eh? solamente hay que saber ver.
10: Sí, sí, sí. Oye, y si queremos ir con niños, eh, el invierno, con, con sus lluvias, la nieve y el frío, digamos que impone una serie de precauciones. ¿Cuáles pueden ser estas? ¿Cuáles son las más recomendables, Jorge?
4: Sí, pues desde mi punto de vista os digo una cosa, casi que de perogrullo, pero que bueno, muchas veces no, nos puede pasar desapercibida, que el primer riesgo para ir a la montaña durante el invierno está en la carretera. Ya yeah. veis que mm -hmm. los días son súper cortos, con bien madrugar y a primera hora de, de la mañana pues ya veis cómo se presenta el panorama eh, circulatorio, el, el abunda hielo y bueno, en fin hay que tener un poquitín de ojo, pero ya centrándonos en la, en la actividad en sí hay que tener en cuenta, como premisa básica, esa de la que hablamos de, de las condiciones temporales que enseguida se nos echa la noche encima y si vamos a, a visitar paisajes nevados hay que tener en cuenta también que si por una parte, por pues bien visitar latitudes, digamos, de geografía amable, que tampoco vamos a meternos en, en berenjenales con, con la gente menuda, que lo, de lo que se trata la actividad desde mi punto de vista y es de generar, de generar eh, eso, pues inquietud y de que los mm. bajes eh, empiecen a ver el monte con, con ojos de, no sé, de, de territorio inexplorado. Y hay que tener muy en cuenta, sobre todo si pisamos nieve, en las condiciones cambiantes de, de la nieve, que, que podemos estar hablando de una de una orientación norte en la que la nieve esté como el hormigón y podemos, sin embargo, estar hablando de una orientación sur en determinados días en los que la nieve transforme con mucha más rapidez y que sea una nieve mucho más estable. Y bueno, en fin, eh, hay que tener, hay que andar, ojo a visor, mucho hincapié desde mi punto de vista en ir eh, bien pertrechados con la archiconocida teoría del de estrés capes, con esa primera camiseta térmica, si forrín polar y... Y algo encima, sea uh -huh. pluma si, si hay frío seco, sea algo impermeable de portavientos en el caso de, de tiempo más húmedo. Y muy importante, si visitamos la, la nieve, al menos desde mi humilde opinión, yo soy muy sensible de ojos, muy importante proteger los ojos, sobre sí. todo de, de los guajes, de los niños, o un los que, que, que protejan, de verdad, ¿no? que sean un los gafes negres y más. Yo apuesto siempre por la categoría 4, veis que, que dentro de la patilla de, de los podéis ver el nivel de protección, y, y la 4 y la categoría recomendada para pues, pa eso, para andar por terreno uh -huh. nevados. Sí, sí. muy, muy buen consejo ese, sí sí.
1: sí. sí, buen consejo porque igual no, no somos conscientes hasta que llegamos allí, ¿eh? si no estamos muy acostumbrados a ver nieve y luego para los críos es un, es un peligro.
10: Sí. Cierto, cierto. Claro. Eh, y en respecto a bueno la ropa, algo has comentado, ¿no? Pero nunca está de más mm, llevar, digamos, doble equipación, sobre todo cuando vamos con niños.
1: Sí, que lo hablábamos el otro día, ¿eh? sí, sí. con la nieve.
4: Vital, Vital, desde mi punto de vista visto también, insisto en esto, eh, vital, porque veo que hay mucha gente que, que aun sabiéndolo no lleva ropa de, de recambio para la vuelta y después ves que ahí te pares por ahí a tomar algo o, o a charlar o lo que sea y traen una mojadura tremenda, que hombre, en esta época en la que estamos, ya veis que cuando cae la tarde enseguida baja la temperatura sí. y luego vas para casa tiritando y ya tienes ahí a, a los virus acechando a la espera de, de que bajes la guardia para pa atacar. Sí, sí. Eh, yo, yo soy de los que lleva dos maletes, una pa, por si acaso durante la ruta claro. eh, necesito más o menos y la de posteriores, claro. Una y, y
1: llevar siempre agua, llevar algo siempre de, de comer, ¿no? Porque los guajes, bueno, el que tiene guajes ya sabe que tiene que ir, <risa> con eso hay que claro. ir,
4: ¿eh? Claro, claro, y volvemos otra vez a, a lo de antes, volvemos a, lo de la, a lo que hablamos durante la durante esto, durante la selonda, durante el otoño, sí. que al final hay que llevar el, la maleta cargada de, de pertrechos, por supuesto, esos, esos consejos son los consejos de cabecera, siempre claro. hay que llevar un algo. Cocinas que, que nos den energía, ¿eh? además. Que que... Sí, perdona.
1: No, cosas que nos den energía, unos frutos secos, ¿no? Algo sí, así sí, que...
4: Eso. Claro, claro, por supuesto. Hombre, si puedes llevar incluso un termo con, con algo un poco más tirando a, a templado o caliente, pues la verdad que muchas veces que sí que se agradece, ¿eh? Claro, Ajá. sí, sí.
1: Oye, recomiéndanos, venga, un par de paseínos que no sean así muy muy difíciles. Bueno, estás tú en Piloña, si quieres tirar bueno. para pa tu tierra no hay, no hay problema. ¿Al lado de
4: casa? Sí, sí, no, yo, yo siempre digo como los grandes propietarios americanos que cuando subo por ahí a cualquier alto y, y miro a la... Al paisaje que me rodea, esta Asturias nuestra, que tanto quiero, siempre me siento como ellos. Digo, mira, hasta donde llega la vista y es tú mío. Claro. Entonces, no, no, me, no me centro aquí a, al kilómetro cero, sino que, mira, se me viene a la cabeza, por ejemplo, un buen lugar para pa ir a pisar nieve, así, hablando de, de, de geografía amable, uh -huh. pues sería subir, por ejemplo, hasta el puerto de San Lorenzo, uh -huh. ahí entre Teberga y, y Somiedo y dar una vueltina por, la, por el Camino Real de la Mesa, ahora sí... Claro, dependiendo, siempre estamos hablando de que aquí la que manda es la nieve, no mando yo, claro, evidentemente. Claro, claro. Pero bueno, si tenemos nieve y un, un relieve muy chulo para andar, incluso para hacer así una primera incursión con raquetes, un, una actividad también que está ahora muy en auge, o también ya una muy buena época para pa visitar zonas costeres, aprovechando que ahora hay muchísima menos afluencia de, de gente, pues que mm. sé yo, un, si yo, si estamos en, en plena tempestad, ya sabéis que los bufones de Pría muestren su su lado quizás más más, sí, más agreste más, 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 salvaje, más arisco sí. y, uh -huh. y un buen lugar o, o piquinos costeros como el Mofrechu hecho de, del Consejo de Ribadesella con casi 900 metros que hay una talaya también impresionante sobre la raza costera oriental uh -huh. en fin que las posibilidades son infinitas bueno nos pues las estamos que... apuntando
1: Jorge y yo ¿eh? a ver si a ver si nos animamos pues eh, Jorge Fernández, muchas gracias, como siempre. Nos encanta con la pasión con la que habla siempre de la montaña y, y se contagia. Así que nada, volver enseguida con esto de Senderos de Asturias, que estás ahí un poco en stand-by y para el verano ya tienes previsto volver. Y, y nada, y así ya, ya vamos contigo. Así que muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis, aquí estoy siempre dispuesto a a divulgar esa herramienta tan importante en, en la montaña. Un millón de gracias. Muy bien, gracias, gracias Jorge. Gracias un
8: abrazo.
1: Al hilo de lo que decía Jorge, me estoy acordando de un, de un dicho así muy de Gijón, que es, de aquí a so mio, todo todo mío. Y de, de somió allá, todo yé de mío pa.
10: <risa> Toca en casa, ¿Qué te al final.
1: <risa> de lo que me estoy acordando, me paso de una amiga, que era la que, la que lo decía. Gracias, Jorge. Ti, buena Buenas
6: Chao.
1: Y a ustedes muy buen domingo y buena semana. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en A Vivir, que son dos días a Asturias. Haremos un programa especial que va a estar en pleno funcionamiento Fitur y nos iremos para allá con los compañeros también en colaboración con Radio de Asturias, con un programa muy especial. Y si ayer nos íbamos con la música de Café Quijano, que azuaba en el Teatro de la Laboral, bueno, pues va a ser el mismo escenario en el que el próximo viernes llegue Coquemaya a las 9 de la noche con su gira Aunque Estemos Muertos Tour. A este disco pertenece esta canción, Como los gatos salvajes.
10: Vuelvo a las noches
4: de luna en los
1: Dice Coquemaya que un año sin tocar es mucho, quizá demasiado, pero que era necesario y desde luego ha merecido la pena. La banda y yo estamos listos para presentaros el duro trabajo nos ha tenido ocupados durante buena parte de estos meses de silencio escénico en una gira que espera dure mucho y nosotros esperábamos que llegara a Asturias. Presentamos unas canciones que hablan del paso del tiempo de hallazgos y de pérdidas, de fragilidad de la sombra de la muerte y paradójicamente, dice el ex de los Ronaldos, es un disco, en mi opinión muy luminoso, pues con una de las canciones pertenecientes a este Aunque estemos muertos, como los gatos salvajes, nos vamos buena semana, chao
10: en la carretera
2: Buscaré una señal Me vuelvo a mi
10: madre. Ojo oscuro que cuelga de vuestras paredes. Yo soñaba con flores maullabas. que pasó